0: ¿Te consideras un pecador como líder? ¿Tú sabes cuáles son los pecados capitales del liderazgo moderno? De eso es de lo que vamos a hablar en la cápsula del día de hoy. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Mario Elsner y te comparto esta información que algún tiempo me costó aprender, ¿no? Con muchos guamazos y porque nadie nos enseña a estar a cargo, así que espero que lo disfrutes y espero que te sea de ayuda en este viaje en tu liderazgo. Te pido que te suscribas al canal si el contenido te gusta, le des like y lo compartas con quien más confianza tengas. Pero vamos al tema del día de hoy, los pecados capitales del liderazgo. Hoy hay muchísimas personas hablando del famoso jefe tóxico. Yo creo, y he llegado a la conclusión, que el jefe tóxico no existe. Todos somos jefes tóxicos. Y sí, me vas a decir, oye, Mario, ¿cómo? Todos somos jefes tóxicos. De entrada nadie nos enseña a estar a cargo. Y yo creo que muchas de las personas que hoy están en una posición de liderazgo o están a cargo de algún rol, pues nadie les enseñó. Y yo no creo que todas las personas sean malas y que lo hagan a propósito. No, yo creo que ese es el problema que no saben y por eso caen en esta etiqueta que le hemos puesto a la gente de jefe tóxico que es como una letra escarlata que nadie quiere que le digan jefe tóxico, pero la realidad es que no es tan así, muchos hablan y acá hay una parte que yo no comparto de la filosofía de o del material que hay en, en, en redes sociales que creo que es mucha teoría, pero lo que te voy a decir, todo esto que te voy a contar hoy es con base a lo que he aprendido, no hay una historia en la cual yo cuento cómo yo cometo muchísimos errores de liderazgo y, y en esta historia, básicamente es una asignación que me dan y que cuando yo asumo el rol de líder, lo primero que hago es reparto tareas del ego, ¿no? doy supervisando a cada uno de ellos y voy viendo quién lo hace bien y los que no, pues me meto y los ayudo. Ayudo, según yo, estado haciéndolo muy bien. Al final del día yo me, pre, me, me preparo para presentar, presento este programa, lo hacemos súper bien. Yo creo que en esas partes de foros privados, mascotados, porque a pesar de que yo soy introvertido, lo hago muy bien. Hacemos una buena presentación, ganamos el subsidio, nos va súper bien. Y al final del día nadie en mi equipo me quería ¿Por qué? Porque yo nunca me había tomado el tiempo para entenderlos, saber qué les gustaba. Yo, a pesar de que tuvimos los resultados que todo el mundo cree, que cuando tienen los resultados somos ganadores, yo no me sentía ganador. Por ahí la gente se sintió muy coartada o limitada de mi parte, según yo ayudándoles, pero diciéndoles que, haciéndoles sentir que su trabajo no era importante y al final yo queriendo llevarme siempre el protagónico. Son todos estos pecados los cuales te voy a platicar hoy. Pero, ¿qué es lo que te trato de decir?, que muchas veces la materia teórica o lo que se dice en redes es, ay, tienes que mejorar tu empatía, no tienes que mejorar tu habilidad de comunicación. Y sí, son habilidades, pero eso no hace que tú falles como, como líder o que no seas un líder pecador. Realmente, todos estos grandes líderes, porque hay gente muy buena con muchísimos talentos de comunicación, pero siguen siendo pecadores. Y les voy a decir que lo que yo les voy a compartir es algo que no seguro no lo van a encontrar en ningún lado porque es algo a lo que yo llego a la conclusión, es que estos pecados están motivados no por las habilidades, no por los conocimientos, nada de eso. Están driveados, o como se dice en el largo eh, gerencial, están motivados por las emociones y las ambiciones. ¿okay? Eh, vamos, vamos a construir. O sea, lo, que, lo primero que quiero que entiendas es que esta es la piedra angular de por qué nos volvemos estos jefes no tan buenos. No es porque nos haga falta mejorar nuestra comunicación. No es porque nos haga falta mejorar las habilidades o hard skills de hacer nuestro trabajo. No. Es porque esta emoción y ambición se interpone en nuestra, en nuestra forma de liderar, en nuestro estilo de liderar. Y, y eso te voy a hablar el día de hoy. La primera pregunta que muchos líderes no se contestan y ni siquiera se la hacen, es por qué quieren ser líderes. Créeme que la mayoría de la gente quiere ser líderes por dos razones. Y, y les voy a decir que el 90%, al menos cuando éramos, somos jóvenes, si no es que el 95%, va a ser por la primera, por estatus. Y, y refieres a estatus, dinero, puesto, autoridad, vida fácil, que me digan que yo, que, que yo soy el líder muchos nos movemos o queremos ser líderes por lo que representa o por lo que nos va a dar de beneficio. Pocos son líderes por realmente hacer una diferencia. Y ahí es donde viene lo, lo, la, el gran cambio en esta filosofía que, de la cual yo hablo. Que a mí me costó muchísimo trabajo, no crean que uno nace sabiendo. Entonces... Cuando yo ya era grande, cometí estos errores, me di cuenta que yo tenía que evolucionar mi estilo. Entonces, cambié mi motivador a este liderazgo de impacto que yo llamo que es un líder que, quiere, que ve algo que no le gusta y quiere hacer la diferencia. Esa es para mí la definición. No es un líder que quiera llegar por el puesto. Entonces, cuando tú te mueves por estas emociones, ambiciones o estatus, vienen estos pecados capitales que te voy a mencionar el día de hoy. El primer pecado capital es el resultadismo. Y el resultadismo es algo desafortunadamente muy común o más común de lo que creemos en este mundo y puedo decir hasta global. Todo el mundo creemos que si tenemos los resultados, nos merecemos el puesto. Que si tenemos los resultados, vamos a ganar más dinero. Que si tenemos el dinero o representamos la imagen de ser exitoso, vamos a tener más gente alrededor de nosotros. Tristemente pensamos que ganar tener todo esto que gira alrededor del de resultado es lo que nos va a llevar a ser unos mejores líderes. Entonces, eso, en base a eso se construye esta historia que nos contamos. Todo el mundo nos dice que para ser un líder exitoso tenemos que ser ganadores, eh, ricos. Esta es la imagen que, nosotros, que nos venden. Entonces, por eso todos nos enfocamos a tener el resultado a pesar de que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Muchos de nuestros valores salen por la ventana por enfocarnos en este resultadismo. Promocionamos gente que cree que son líderes porque están las ventas, pero no el mejor vendedor es el mejor gerente. Así que ganar en este pecado no es lo más importante, es lo único que existe. Ese es el pecado número uno. El pecado número dos, un poquito va de la mano, que hablo de eso, es el protagonismo. Todo el mundo piensa y cree y así lo, lo promovemos y lo fomentamos y desarrollamos gente que el que más habla, el que más se luce, es el mejor líder. Este, este, este sentido de, wow, el extrovertido, no es así. Dos terceras partes de la mayoría de la gente somos introvertidos, son líderes introvertidos. El tema es cómo manejarlo, pero desafortunadamente pensamos que, esta, que ser este protagonista es lo que hace que me vayan a promover. Es la historia que nos hemos contado, es la historia que nos dicen por eso yo pecaba en forzarme a ser un líder que yo no era. Era, quería estar siempre enfrente, no me importaban los demás porque yo quería ser el protagónico, porque para mí era igual a ser un mejor líder. Con el tiempo aprendí que no es así, que con el tiempo aprendí que uno tiene que saber que es introvertido, aceptarlo y cómo va a funcionar para que seas un mejor líder dentro de lo que es correcto. Y, pero esta es la historia que nos cuentan, equivocadísima. Entonces, por eso. Pecado capital si eres un protagónico y te vale gorro tu equipo y tú quieres llevarte siempre los aplausos. Y eso implica no tener la capacidad incluso de, de reconocer el crédito de otras personas. Por eso mucha gente no reconoce y si se quiere llevar él el crédito y el jefe siempre el crédito. Pecado capital enorme. El tercer pecado capital para mí es la incongruencia, ¿no? Que yo hablo y digo una cosa, pero solamente cuando me conviene, ¿no? Y, y, y no soy consistente en lo que digo con lo que hago o no, ni siquiera liderío con el ejemplo, no eso se sale por la ventana. Realmente fomento este liderazgo hasta cierto punto que ya no me conviene. Ya <risa> es así de sencillo. Ejemplo, un directivo que dice, la estamos pasando mal, la compañía está sufriendo de, de muchos eh, baja de ventas y todo, vamos a tener que recortar gas, vamos a tener que recortar gente, pero él sigue llegando en limosina o compramos estos coches enormes y caros, no es congruente. ¿Cómo dice eso? O no, somos una compañía incluyente y es que acá aceptamos de todo y todo el mundo que promueve eso hombres grandes, o sus amigos, incongruencia. El cuarto pecado es sutil, todo el mundo te habla de la zona de confort, yo no creo en la zona de confort, fíjense, para mí no existe la zona de confort, porque lo que te dice ese nombre es que estás cómodo, pero no es así, para los directivos o en las compañías yo lo llamo zona de seguridad, porque para qué arriesgarnos, para qué, para qué tratar de hacer algo diferente, para qué eh, intentar lo que no está roto no lo rompas, <ríe> Eso es tratar de aguantar, pero tarde o temprano te van a rebasar y eso pasa incluso en los líderes. Por eso muchos líderes bloquean al talento joven, porque ellos llegan, se sienten seguros en el puesto y dicen yo de acá soy, acá me quedo y entonces no me mueves. En lugar de que se sigan preparando y sigan creciendo, se salgan de esta zona de seguridad y se reten para aprender cosas nuevas, no lo hacen y por eso limitan. Este es uno de los pecados más grandes porque afecta y permea desde la toma de decisiones de la organización a futuro hasta el ambiente y el entorno laboral. Y el quinto es este pecado del populismo. Y no hablo de política, hablo de la, literalmente del populismo. ¿Por qué? Porque el populismo es los buenos y los malos. El otro departamento, hacemos estas divisiones, el favoritismo. Es que yo me llevo con ellos y con ellos no. Crean estas divisiones. Esto, esta, esta, yo tenía una, un jefe que él fomentaba la división en su, en su mesa directiva. ¿Por qué? Porque con eso él se mantenía en control y se sentía el líder de todos. Porque él quedaba... O todo el mundo quería quedar bien con él. Entonces fomentaban lo que comúnmente se llama grilla, etcétera. Nefasto, pecado capital, espantoso, destruye el entorno laboral. Y si no tienes un entorno laboral, no tienes nada. No tienes nada. Con eso cierro. Espero que hayas disfrutado esta cápsula de liderazgo de impacto. Mi nombre es Mario Elsner. Te invito a que te suscribas al canal, le rompas al botón de like y lo compartas con otras personas que como tú y como yo estamos en este proceso de liderazgo para ayudarlos porque nadie nos enseña a estar a cargo. Nos vemos en la próxima.